0: Conocer cada una de las fuentes por separado y conocer el agua de mezcla también. A partir de ahí, junto con un asesoramiento técnico específico de agua de bebida, colaborar con el asesor del establecimiento en la formulación de esos correctores de dieta para potenciar justamente lo que aporta el agua de bebida o quitar esos factores limitantes que puede tener, por ejemplo, el caso de los sulfatos muy normal o los excesos de magnesio también muy normales.
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. GenoFeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Buenas tardes, yo soy Mauro Venturini y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de carne Carnecast. En esta ocasión vamos a tratar un tema de candente preocupación y mucha actualidad vamos a hablar de agua de bebida para la hacienda y en especial para el ganado de carne. Para eso hemos invitado al ingeniero Francisco Walker, que nos acompaña desde la provincia de Entre Ríos y les doy la bienvenida. ¿Cómo te va Francisco? Mucho gusto.
0: Hola Mauro, eh, Bueno, muchas gracias por, por la convocatoria eh, y agradezco a Carnecast también por, por haberme convocado para desarrollar este tema tan tan relevante y, bueno, y en la actualidad tan preocupante. Eh, bueno, sí, estoy, soy mixto de la provincia de Entre Ríos y de Santa Fe. Eh, soy un poco híbrido, ¿no? Soy nacido en Entre Ríos, recriado en Santa Fe y, y estudiado en Entre Ríos de vuelta. Eh, soy ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Entre Ríos, donde estoy realizando actualmente mi doctorado en Ingeniería, con mención en Ciencias Agropecuarias, donde justamente estoy desarrollando en el área de nutrición de animales el impacto de agua de bebida eh, en, de acuerdo a la composición fisioquímica y a las aptitudes del agua. Eh, bueno, como te decía, eh, estoy tratando de desarrollar mi, mi doctorado porque es bastante complejo el, la combinación entre estudio y trabajo y familia, eh, así que bueno lo, lo vengo llevando bueno al mismo tiempo Dentro de mi trabajo soy socio fundador y director de una empresa de nutrición animal. Eh, a su vez, soy asesor de unos cuantos campos de producción de carne, eh, ya sea filo campo mixto y demás, eh, campos de cría de ciclo completo, leche y cabañas de reproductores y centros genéticos. Eh, ya hace unos más de 20 años, estoy por cumplir 21 años, que presenté mi tesis de grado, eh, justamente en aguas de bebida, en un estudio en aguas de Entre Ríos, donde se generó, eh, mu tuvo mucha repercusión, y bueno, a, a raíz de, no solo del interés que tenía, sino de la repercusión que generó, continué profundizando los estudios y trabajando, actualmente en, en más de ocho provincias en Argentina, en distintas condiciones, de relieves y de aguas, y bueno, en algunos países vecinos también.
2: Muy bien. Bueno, antes de entrar en el tema propiamente dicho, te hago una pregunta respecto de lo que acabas de contar. Eh, ¿Sobre qué trata tu proyecto de doctorado? ¿Qué estás estudiando o desarrollando?
0: Bueno, el proyecto de doctorado eh, estoy evaluando el impacto de la composición psicoquímica del agua de bebida en eh, recría de vaquillonas de raza Braford eh, y bueno, haciendo una correlación eh, uno de los indicadores es aumento de peso vivo, pero para mí el, el, no, no es un único indicador, sino que tiene que ir acompañado de desarrollo estructural o sea que no sea gordura y entonces va a ir monitoreado a través de grasa dorsal eh, bueno, de acuerdo a los DEPs, en la expresión de esos DEPs y demás, va a ser una que bueno, seguramente va a salir en esta charla sumamente interesante, es en un campo que en el mismo campo alambre de por medio, existen dos aguas que son extremadamente opuestas en composición físico -química. Entonces tenemos mismo ambiente, mismo relieve, mismo suelo, mismo clima, mismo manejo en dos condiciones diferentes, y bueno, ahí es, es tener un N bastante interesante como para ver variabilidades.
2: Ok, muy interesante. Eh, nos anotamos para saber cuáles son los resultados finales.
0: Sí, bueno, muchas gracias. Yo creo que una de, la, de las cosas de valor, que si bien hay muchas variables que se empiezan a descontrolar, eh, la variable de valor es eh, generarlo en un campo de, de real, de trabajo real, en el centro norte de Santa Fe, es en la zona de Ceres, eh, en, en sistemas de producción real. Eh, entonces, yo creo que de acuerdo al resultado, positivo o negativo, eh, se va a poder eh, volcar directamente a los sistemas productivos de todo, el, de todo el país y bueno, se puede hacer extensivo donde sea.
2: Sí, eso está muy bueno. Acá siempre discutimos y, y ponemos estos, estos temas sobre la mesa porque eh, la tecnología aplicada es lo que sirve. Ciencia por sí sola es muy buena, pero siempre hay que buscarle la utilidad para que tenga sus bases y su razón de existir. Así que está, tal cual vos decís, muy bueno poder aplicarlo en condiciones reales lo cual desde el punto de vista de investigador y de desarrollo del proyecto se hace extremadamente más complicado que hacerlo in vitro dentro de un laboratorio, porque hay un montón de variables que no podés manejar y lo digo porque a mí también me, me pasó, pero lo bueno es que cuando llegás a un resultado eh, sabés que a alguien le va a servir poder trasladar esos conocimientos a la vida diaria. Así que éxitos y que te sea lo más leve posible. Vamos a esperar los resultados finales.
0: Bueno, muchas gracias. Qué compromiso. ¿no? Sí, sí, nada, se está trabajando bien. La verdad que la empresa es muy generosa en, en prestarme su, sus animales, sus instalaciones. Y mi tutor eh, es muy generoso también en, en poder arriesgarse ante tantas variables reales, desde climáticas a económicas, porque en un momento los negocios pueden cambiar. Y la prueba se puede terminar, así que bueno, no obstante eso, va, vamos a producir en condiciones reales.
2: Muy bien. Bueno, Francisco, vamos entrando en tema. Eh, como decíamos recién en la presentación, tenemos una sequía que creo que queda para la historia, porque según los que saben, hace más de 70 años no se producen tres fenómenos de niña seguidos como para que afecten el promedio de lluvias en semejante manera. Y sobre todo el centro norte de, del país sigue complicado todavía. Aparentemente van a, ter, van a comenzar a, a progresar un alivio desde estos meses hacia fin de año. Pero bueno, hay todo un camino por recorrer después de casi dos años y medio y en algunos lugares tres, con promedios por debajo de la mínima. Por lo tanto, la palabra agua hoy retumba en, en los oídos de cualquier productor. Y para comenzar esta charla me gustaría que... ...definieras desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo, eh, en qué consiste el elemento agua... ...y por qué es tan importante para la vida del animal, para la salud del animal y por supuesto para la producción.
0: Sí, eh, mirá, sí, el, tal cual decís, a ver, el, el proceso este de, de esta extensa sequía viene muy largo, eh, produjo un agotamiento de las fuentes de agua... Eh, ya sea superficiales o subterráneas. Las superficiales obviamente se terminaron hace un tiempo eh, y las subterráneas empezaron a sufrir algunas variaciones muy significativas en la composición de sales que seguramente ya vamos a conversar. Y la gran preocupación del agua, eh, sobre todo todo en este tiempo, justamente es eh, que el agua es un elemento vital. ¿no? Eh, sabemos que podemos estar días sin comer, que los animales pueden estar días sin comer, pero sabemos que después de 48 horas sin agua se muere y después de 24 la morbilidad es muy significativa. Entonces la, eso solo explica la gran magnitud que tiene el agua de bebida, no solo en saciar sed, sino en las funciones orgánicas que tiene. Sabemos que el agua eh, tiene distintas funciones, por supuesto es calmar, calmar la sed, pero sabemos que el cuerpo humano, el cuerpo animal, es entre un 60% y 70% agua. ¿no? Yo digo que somos fluidos soportados por una estructura de hueso y un tejido muscular, donde en ese fluido el agua es el, el aportante número uno y tiene varias funciones, desde eh, hacer, estar en las carreras de los metabolitos, en la absorción y secreción de, 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 de residuos, en la termoregulación de los animales, en el ambiente fetal donde se están gestando esos futuros animales, eh, ...y en el transporte de nutrientes. Nosotros básicamente desde la nutrición animal estamos eh, profundizando en, en, el, en el aporte de los nutrientes... ...y en el movimiento de los, de los nutrientes dentro del animal. Y, y por sobre todo, eh, que es la parte desconocida del agua de bebida... ...el agua aparte de hidrógeno y oxígeno es un montón de cosas. Que eso es la composición físico-química del agua... ¿Y qué comportamiento va a tener ese agua una vez que entre a un ambiente ruminal? Eh, sabemos que, que el agua eh, tiene, está compuesta por macro y micro minerales. Sabemos que hay aguas con calcio, con magnesio, con sodio, con sulfatos, con cloruros, con magnesio, con manganeso, con hierro y demás. Entonces, la importancia, aparte de las funciones elementales que tiene, creo que es una nueva etapa en el agua de conocer... ...qué acción o cuánto colabora en la nutrición total de los animales... ...esa composición fisicoquímica del agua de bebida.
2: Ok. Bueno, pensándome un poco más desde eh, el animal... Eh, ...está cuantificado la cantidad de agua, el volumen de agua... ...que necesita ingerir un animal por día.
0: Sí, eh, sí. Esos estudios están... Son, eh, ...hay bastante información. Nosotros estamos justamente a través de esto tratando de lograr... ...una, una información un poco más precisa de consumo, consumo individual... ...y consumo en función de dietas. Pero en líneas generales, eh, se, la bibliografía toma que un animal bebe entre el 10 al 12% de su peso vivo. Fíjate la magnitud del agua que hablábamos recién. Eh, nosotros sabemos que en términos generales un animal come el 3% del peso vivo, 2.8%. 3.2, 3.3, más o menos, ajustado al peso metabólico. Pero fíjate que hay, hay veces que generalmente toma el 12% del, del agua de su peso. Entonces, la magnitud del agua de bebida, yo creo que ahí se pone de manifiesto sola porque el animal toma más de cuatro veces lo que come. Eh, y bueno, y en función de eso va a depender también el tipo de dieta que tenga. Si un animal está sobre pastos verdes, que bueno, hace rato que no los vemos, ¿no? ahora están los verdeos de invierno en algunos lugares que lo pudieron tener, eh, ese agua que está contenida dentro de los forrajes aporta el consumo de agua. Pero si son dietas secas, o de pastos diferidos, los consumos de agua aumentan. Aumentan tan significativamente que nosotros eh, medimos consumos de agua del 15 al 18% del peso vivo, sobre dietas secas con muy buena tasa de pasaje.
2: Ok, ¿hay alguna diferencia en los requerimientos de acuerdo a las edades o es pareja para todo tipo de categoría? Es
0: una excelente pregunta, eh, la respuesta no la tengo personal eh, se toma es, esa proporción del peso vivo para la categoría bovinos eh, en general. Parte de los estudios de esto que te estaba comentando hoy en la tesis es medir consumo de agua en etapas de, de la vida, en relación al peso vivo y en función de la dieta. Pero yo creo, mira eh, hay una respuesta bastante concreta cuando uno mide materia, eh, no materia seca, eh, composición de cantidad de agua en un animal uno sabe que al principio un animal eh, tiene el, el 70% de agua y un animal adulto tiene el 50% de agua. Entonces, evidentemente, hay una pérdida de agua en el metabolismo y yo creo que induzco que debería haber una pérdida de el consumo de agua, una, una disminución del consumo de agua.
2: Sí, en realidad eh, te digo hacia dónde iba orientada mi pregunta porque mientras hablaba yo pensaba, cuando comentaba sobre la, la cantidad de agua que tiene el, el organismo, y eh, en coincidencia con lo que vos expresás de los animales jóvenes, un ternero lactante, cuando es netamente lactante, eh, su dieta es prácticamente líquida, porque los sólidos que tiene la leche son ínfimos, eh, porcentualmente hablando, respecto de la cantidad de agua. Eh, entonces decía, bueno, para la gente que hace destete precoz o hiperprecoz, lo importante que es la calidad del agua, eh, y en realidad... No la tenemos muy en cuenta. Uno trata de ver de que tenga un buen elemento, un buen starter, un, para un buen arranque, la fuente de fibra que corresponde, pero al agua muchas veces la subestimamos. Pero debe ser sumamente importante que tenga una buena calidad de agua ese animal joven también. Entonces, en momentos críticos como estos, que la calidad del agua es relativamente mala por concentración de, de los solutos, de las aves, y que se practican mucho los destetes anticipados, precoces, hiperprecoces, eh, me imagino que debe ser un problema adicional que trabaja en forma silente en contra de la producción o del buen desempeño de esos animales. Por eso venía mi pregunta, un poco pensando en, en ir atando cabos de todos estos elementos que se dan cuando uno de los ingredientes del consumo en general no cuenta con las actitudes que corresponden.
0: Sí, por supuesto, es buenísima la observación, Mauro, eh, eh, y es el, es el primer eslabón, ¿no? Lo, todo lo que se genera en un animal en su etapa inicial, o yo llamo al destete precoz como un o hiperprecoz, un estado de emergencia nutricional, ¿no? Uno saca al ternero de su madre y es una neonatología, y es como preparar una mamadera con agua de la banquina o con agua potable, ¿no? Eh, la comparación que vos, que vos decís sobre bebederos. Eh, sí, vos sabés que eh, sobre todo este, este último año donde se profundizó la sequía, hay, hay problemas. O sea, se puede observar que los animales que toman agua de mayor concentración de sales tienen menores tasas de crecimiento. Y en algunos casos aparecieron eh, problemas de enfermedades raras, independientemente del clima, caso de neumonías. No hubo lluvias, no hubo frío, no hubo barro, no hubo cambios de temperatura. Si bien hizo frío, después calor, no fue esos cambios bruscos y vemos animales sumamente inmunosuprimidos. Eh, yo, además de la parte físicoquímica recomiendo, sobre todo en estas categorías iniciales, el control eh, microbiológico del agua de bebida. Eh, hay, hay pseudomonas, hay escherichia coli, hay coliformes aerobios totales, y sobre todo en los, en los, en los taneros se debe controlar. Es más, yo creo que ante la duda se debería agregar algo de cloro en el agua en estas etapas iniciales, sin duda.
1: ProVimi, nutrición animal, pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. ProVimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
2: Francisco, hablamos sobre la cantidad de agua que necesita un animal, 10-12% del peso vivo, vamos a redondear 50 litros por día. Un dato para tener en cuenta. Ahora vamos a la calidad. Hay algunos parámetros que ustedes manejen para decir, bueno... ¿Esta calidad de agua es la aceptable o desde acá para arriba es aceptable, buena, muy buena? ¿Cómo decir? ¿Concentración de, de soluto, pH?
0: Sí, eh, mira, eh, sí, existen algunas directrices, eh, a mí, yo prefiero hablar de aptitud de agua de bebida en vez de calidad de agua de bebida y te explico por qué, porque... Eh, nosotros podemos tener un agua de muy buena calidad que para un sistema de producción puede ser óptimo o no puede ser óptimo, o sea, puede ser apto o no puede ser apto. Y esa va a depender del sistema de producción de, al que se someta eh, ese agua, ¿no? O, mejor dicho, en función del agua de bebida que eh, el sistema productivo tenga. A medida que se hace más intensivo el sistema productivo, se requiere mayor aptitud de agua. Normalmente esa aptitud de agua tiene que ver con menor concentración de sales. Eh, en líneas generales se dice que las aguas de bebida que tienen más de 2 gramos y medio de sales totales son óptimas para el ganado, eh, son buenas. Con menos de 1.000 son muy buenas con más de 4.500 podría empezar a ser ya mucho más para cría. Hay bibliografía que dice donde la carne y la leche no se puede producir o no es económicamente rentable con aguas de más de 4 gramos y medio. Y ahí viene el por qué estoy estudiando tanto el agua, es porque sí se puede producir con aguas más complejas, eh, pero lo importante es conocer que tiene el agua adentro qué composición fisicoquímica tiene y en base a eso qué tratamiento desde la nutrición animal realizamos para acompañar ese agua de bebida. Hay casos, muchos casos que son sorprendentes por ejemplo, vas a un campo, analizas o medís conductividad eléctrica, que es un parámetro bastante rápido de medir y muy simple, y medís un agua de conductividad eléctrica baja y llevas el agua al laboratorio y por ejemplo más del 30 o 40% son sulfatos. Entonces, estás hablando de sulfatos de más de 400 partes por millón, en, en, en el, o sea, eh, 400 miligramos por litro de sulfatos. Y la bibliografía dice que a más de 400 miligramos por litro, o ppm, empezarían los problemas por, por el secuestro de, de cobre, carencia de secundaria de cobre. Entonces, eh, vos fijate que si uno pondría, de, de, yo te diría, mira un agua de un gramo y medio es sumamente apta o tiene muy buena calidad, ojo, porque puede tener muy buena calidad pero no ser tan apta, o necesito un, un tratamiento especial. Este, después, por ejemplo, si sí, medimos, el, una de las primeras determinaciones que se hace es el residuo seco o, o conductividad eléctrica. Yo prefiero medir conductividad eléctrica a residuo seco porque residuo seco puede tener algas, mugre de, de, del bebedero, tierra, eh, medimos pH, el pH tiene que estar alrededor de 7, 7.5, más menos 0.5. Hay aguas con pH 9, pH 9.5 y aguas con pH 6, pero normalmente las aguas tienden a pH 7.5 a 8. Eso ya es un indicador. Y hay veces que hay aguas de muy alto pH que... Tienen bajas sales totales y cuando uno hace el microbiológico generalmente están cargadas de patógenos. Eh, eso es un indicador, los nitratos que aparecen en el físico químico son un indicador indirecto de contaminación con, con materia orgánica. Entonces, no se puede hablar eh, o no correspondería hablar de eh, determinar aguas, eh, aptitud o calidad de agua solo por sales totales o pH.
2: Es un buen dato. Eh, la verdad que es un, un tema para tener en cuenta porque tal cual lo describiste vos, muchas veces uno eh, se va directamente a la lectura macro y decir, bueno, cuántos gramos de sales tienes sin saber qué tipo de sales son. Eh, la verdad que está muy bueno el, el detalle y para tenerlo en cuenta desde ahora. Eh, vos hablaste recién de algunos motivos de, de desviación del agua hacia un pH alcalino. ¿Tendrías eh, datos de motivos para desviación hacia un pH ácido?
0: Sí, normalmente el pH ácido eh, es muy raro de encontrar y está mucho más influenciado por el tipo de suelo. Son suelos más oxidantes, generalmente de tierras más coloradas, más para digamos, para el lado del noreste de corrientes eh, y misiones. Es muy, muy raro encontrar en el área, al menos en el área que me toca trabajar a mí, en esta zona litoral mesopotamia, eh, aguas de eh, pH ácido. Generalmente son pH más, vales, eh, más valen neutros a... Alcalinos eh, y sobre todo por la formación de suelos que eh, hay gran formación calcárea, ¿no? Eh, cuando se retira el mar quedan esas formaciones calcáreas que le dan esas características de, de alta, altas cargas de bicarbonatos y carbonatos en el agua. Eh, eso es lo que por ahí uno, uno hay veces, perdón Mauro... Hay veces que uno ve un reporte, un análisis y ve sales totales y cuando analizás las sales totales, gran parte son carbonatos y bicarbonatos y eso ya te explica el pH elevado, no es contaminación de materia orgánica.
2: Ok. ¿Lo recomendable desde el punto de vista nutricional es corregir el pH cuando tienen esos desvíos o directamente el organismo se encarga de balancear esos pequeños desfasajes?
0: Sí, está buena la pregunta. Mira, el, yo sostengo que... Que querer corregir el agua es como querer corregir el pasto, ¿no? Eh, son cosas que, que son muy difíciles, eh, sobre todo por la magnitud de consumo, la cantidad de litros de agua. Entonces, por ahí corregir el pH en volúmenes eh, muy grandes, en, en extensiones grandes, y sobre todo el animal consume por impulsos, eh, sería bastante engorroso. Entonces sí lo que propongo desde la nutrición animal es observar, analizar y conocer esa composición fisioquímica de cada una de las aguadas principales que tenga un campo y en base a eso poder tomar esos elementos eh, para hacer un balance con, de una dieta total. Yo llamo dieta total a lo que come el animal, lo que bebe el animal y los correctores que normalmente se agregan en la comida. Con ese el objetivo es justamente quitar factores limitantes que puedan estar interfiriendo en la asimilación de nutrientes.
1: La tecnología GenoFeed logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En Genofeed, Buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Ahora estuvimos hablando del agua en general y al principio existe mención de bueno, la fase que es el agua propiamente dicha, oxígeno, hidrógeno, y el, rest, el resto de los componentes o minerales. ¿Cuáles son los principales minerales que contiene el agua? En términos generales, como bien describiste, sabemos que es muy variable, incluso en un mismo campo dijiste que entre dos pozos que están muy cerca uno del otro varía mucho. Pero en términos generales, ¿con qué minerales esperás encontrarte en agua que sea apta para el consumo del ganado? Eh,
0: normalmente los, los minerales que uno considera eh, por magnitud eh, es calcio y magnesio. Son dos jugadores que van prácticamente de la mano y tienen que tener una relación entre ellos. La relación óptima es 2-1, 2-calcio y 1-magnesio. Eh, después eh, los cloruros, que los cloruros se determinan solamente como cloruros, no como cloruro de sodio. Eh, y ese valor de cloruros con el valor de sodio hace una relación muy importante porque parte puede ser por sal y parte no. Y en mi, en mi preferencia soy un gran observador de los sulfatos. Eh, el, el sulfato sí aparece como sulfato y no aparece como elemento. Y, y, bueno, y, y el, el sulfato puede estar combinado con el calcio, con el magnesio y con el sodio. Entonces puede generar distintos tipos de sales y de ahí junto con el pH uno puede ir eh, interpretando con solo leer un análisis qué comportamiento puede tener el agua en la palatabilidad y en el, una vez que entra el rumen, Hoy ¿no? me preguntabas qué pasaba cuando entraba el rumen, que no te respondía, ahora te respondo. Eh, estoy estudiando también eh, y lo uso dentro de mi, de lo, del tipo de minerales que uso en las dietas eh, justamente el potencial Redox, porque vos estás entrando a un medio, estás entrando con un pH distinto al pH del ambiente ruminal, donde hay distinta absorción de nutrientes. Eh, entonces, bueno, eh, aparte de la combinación de nutrientes, yo creo que el potencial Redox tiene que ser comprendido en el análisis de la, de la dieta total y en estos componentes minerales que aporta el análisis de agua. Después hay microminerales que también son muy importantes, eh, sobre todo eh, el hierro se lo encuentra bastante participante en algunos sistemas, no se lo puede controlar, sabemos que las dietas son hiperférricas. Eh, y después está el, el famoso arsénico que, que genera problemas para la población, pero que no está tan... Eh, no es tan significativa la incidencia en la vida de los animales eh, se puede tratar es costoso eh, pero no, no hay suficiente evidencia que diga que hay que eliminarlo de las dietas porque pasa carne, por ejemplo, de consumo humano o pasa leche, eh, aparentemente todavía no es necesario tratarlo
2: claro. entre uno de los elementos que mencionaste está el magnesio y sabemos que el magnesio le da un sabor amargo al agua, o sea el elemento mismo tiene un sabor amargo entonces, una limitante para el consumo. Eh, es muy común escuchar de la gente de campo decir que los animales se acostumbran a, a ese sabor amargo y toman el agua igualmente. ¿Vos crees que hay un proceso de acostumbramiento o hay en realidad una necesidad fisiológica de saciar justamente esa demanda de agua y tienen que ingerirla porque no hay otra alternativa?
0: Sí, eh, está buenísima la pregunta. Eh, yo creo las dos cosas. Eh, es cierto lo del agua magnesiada, bueno, eh, soy de probar eh, en boca el agua del de, de, de que toman los animales y en estos más de 20 años probando aguas uno ya, no te digo que tiene un laboratorio en la boca, pero eh, ya determina bastante ese sabor amargo, picante, en qué parte de la lengua está, si está sobre la parte de atrás, adelante, si va al paladar, y, y ese magnesio eh, genera restricciones de consumo, hasta un punto donde el animal empieza a padecer hambre de agua. Entonces cuando, apare cuando padece hambre de agua empieza a consumir el agua y la toma hasta eh, su punto de salud o su nivel de producción. La bibliografía también indica, hay varios estudios sobre los bajos sumeridionales, sobre todo donde estudio bastante el agua de bebida y trabajo bastante fuerte ahí también, eh, dice que el... La aptitud del agua de bebida eh, depende... O sea, el límite el máximo de aptitud de acuerdo al sistema de productivo depende hasta cuándo el animal empieza a perder índices productivos. Eh, entonces, bueno, cuando el animal empieza a tener hambre de, hambre, hambre de agua, ya dejó de tomar agua. Si dejó de tomar agua, dejó de metabolizar y obviamente dejó de comer. Entonces ya los índices productivos ya, ya disminuyeron. Este, por otro lado entiendo y creo que, que ahí es donde viene la nueva era de la ganadería, si se le quiere llamar, eh, existen adaptabilidades fisiológicas, yo digo que existe una, intel una inteligencia metabólica donde el metabolismo animal sabe cómo adaptarse a esos límites y, y se debe producir. Yo creo que la otra vez escuchaba un... un una grabación de Alejandro Relin, donde hablaba de programación fetal, nosotros en nutrición, yo trabajo también sobre nutrición genética, eh, trabajamos sobre los DEPS, eh, seleccionamos sobre DEPS, y creo que sería muy interesante poner un DEPS de adaptación al ambiente y al agua de bebida, para generar justamente eh, a incrementos de producción de acuerdo al agua de bebida, porque eso, esos factores limitantes que decías vos, de magnesio, no se pueden controlar del agua de bebida. O hay que incurrir a inversiones que pueden ser capturas de agua de lluvia que se mezclan con el agua de bebida, hace tres años que no llueve, eh, y o eh, inversiones en plantas de osmosis inversa. La realidad es que esas plantas de osmosis inversa tienen un costo muy, muy significativo donde no todas las empresas pueden ponerlo y bueno, requeriría otro tipo de inversiones, préstamos a largo plazo, baja tasa donde creo que no es el momento adecuado. Entonces, seleccionar animales por me, por adaptación al medio, que creo que sería una buena herramienta.
2: Sí, sí, es un, un buen ítem. Eh, como para aportar algo más, eh, yo recuerdo en la sequía del 2007, 2008, 2009, que era una situación parecida a la de ahora, y había gente que, desesperada por ver que no podía... ...contener a los animales con el agua que le estaban ofreciendo... ...porque era extremada, mala, extremadamente mala... ...concentrada en minerales justamente por la sequía... Eh, ...trataba de ponerles saborizantes como para enmascarar estos sabores... ...y lo que yo trataba de explicar era de que... ...amén de que esos animales consumieran esa agua saborizada... ...tenían que entender que a ese exceso de sales... ...debería sacárselo encima del organismo... ...y eso demanda un costo energético altísimo... ...por lo tanto, como decías bien vos... El costo productivo se ve resentido. Entonces, eh, hay que tener cuidado a veces de que si el animal no consume por voluntad propia, buscar una alternativa diferente, como es la dilución con, con aguas de lluvia, con, con los sistemas de cosecha de agua, eh, porque saborizando aguas extremadamente salinas, indefectiblemente eh, tarde o temprano van a producirnos un, un costo extra desde el punto de vista productivo por la demanda de energía que requiere el organismo para poder excretar después de esas aves. Más allá de que te, muchas veces terminan convirtiéndose en, en algún tipo de enfermedad. Eh, Francisco, nos quedan un montón de temas. Hasta acá hablamos de, solamente de, de agua y las necesidades del animal. No hablamos de agua en, en casos de situaciones extremas como la de la sequía. Por lo tanto, ya te estoy convocando para otro episodio. Pero antes de finalizar esta primera parte... Eh, quisiera que me digas a tu criterio qué mensajes le dejarías a un productor que ya tiene o está iniciando un sistema productivo respecto del agua qué calidades de agua debería tratar de buscar cómo generar reservas cuántas reservas generar dentro de las, de las posibilidades y cómo manejar eh, en el sentido del aprovisionamiento tipos de bebederos eh, tipo de tanques en general estoy hablando tanto para rodeo de cría como para confinamiento, si bien el confinamiento es un poco más eh, intensivo y, y fácil de controlar que en un campo abierto. Pero en términos generales digo, ¿qué consejos le dejaría a un productor que tendría que ponerle el ojo al tema de agua antes de empezar a producir?
0: Sí, bueno, sí, el tema del agua es infinito, ¿no? Uno podría hablar... Días, horas, semanas, eh, y a medida que uno va tocando un punto, se van abriendo un abanico de, de variables. Es un tema apasionante. Como consideraciones generales, eh, el agua de bebida tiene que ser tan cuantificada como cuando uno va a relevar un campo y ve la fertilidad de los potreros o el apotrenamiento o, o demás. Eh, tiene que analizar, se debe analizar fisioquímica, eh, fisioquímicamente el agua de bebida, para conocer en, en qué situación se encuentra, ¿no? De, ya hablábamos hoy de sales totales, es un gran indicador, o conductividad eléctrica es un gran indicador, eh, y se debe conocer porque de acuerdo a eso uno puede intervenir más o menos desde la nutrición acompañando a ese sistema productivo para lograr un objetivo. Eh, no obstante eso, sabemos claramente que cuanto más intensivo es, como decías vos, en confin confinamiento... Eh, se deben utilizar aguas de menos sales totales para, eh, porque el animal come mucho nutriente del comedero. Y en sistemas más pastoriles o más extensivos eh, se permite un, un grado más de salinidad. Eh, se tiene que dimensionar, se tiene que conocer la, el volumen de agua, ¿no? Si se va a usar un agua de origen superficial o subterráneo. Vamos a, a, a dar por entendido que el, el nuevo niño termina con esta sequía y va a volver a aparecer el agua superficial. Sabemos que las aguas superficiales son una fuente muy importante en grandes áreas de la provincia de Entre Ríos, de Corrientes, norte de Santa Fe, sur de Santiago del Estero y algo de Chaco, en los Bajos submeridionales. Eh, y se ven dimensionar esas y las aguas subterráneas. Y yo creo que no, esta gran sequía nos enseña, este cambio climático permanente nos enseña a que eh, vamos a, a seguir con estas irregularidades, yo me prepararía para seguir con ello y estudiaría la forma de tener un centro de almacenamiento de agua que sea alimentado por varias fuentes de agua distintas. Entonces, a partir de ahí uno no exige a una sola perforación, sino que trabaja lo que se llama en, en patas de araña, en capturar en distintos, de, de, de distintas fuentes de agua un reservorio natural y de ahí distribuir. Y conocer cada una de las fuentes por separado y conocer el agua de mezcla también. A partir de ahí, junto con un asesoramiento técnico eh, específico de agua de bebida, colaborar con eh, el asesor del establecimiento eh, en la formulación de esos correctores de dieta para potenciar justamente lo que aporta el agua de bebida o quitar esos factores limitantes que puede tener, por ejemplo, el caso de los sulfatos, muy normal, o los excesos de magnesio, también muy normales, en las aguas, en la mayoría de las aguas críticas, llamémosle. Después, en aguas muy, en aguas pobres, que llamo, que son sumamente aptas, de un gramo o menos de un gramo, que hay muchas, muchísimas, eh, es todo lo contrario, ¿no? Cuanto más hay que aportar para lograr los potenciales de objetivos en base a los potenciales genéticos que se obtengan en el campo. ¿no? Estamos en un crecimiento genético muy, muy interesante en todos los rodeos, todos esos animales seleccionados eh, fueron adquiridos eh, con niveles nutricionales superiores y obviamente heredan esos requerimientos a su descendencia. Entonces es necesario cada vez hablar más de una nutrición de precisión y el agua de bebida es una parte fundamental de eso.
2: Ok, coincido perfectamente. Eh, en resumen, hay que tratar de adaptarse a los cambios que vienen lo más rápido posible. El cambio climático ya está y es evidente de que si bien tal vez los promedios de lluvia anuales se mantengan, la distribución de esas lluvias es diferente. Entonces hay que imaginarse o idearse algún tipo de sistema que nos permita generar reservas para las épocas de carencia. Obviamente que con carencias tan largas como esta que estamos viviendo de tres años es muy difícil imaginarse un sistema, pero en condiciones no tan extremas tal vez podamos amortiguar esos impactos. Bueno, Francisco, la verdad que bueno, muy interesante la charla. Eh, te invito a que grabemos un próximo episodio y me gustaría eh, posicionarnos en la situación de sequía actual, ver cuáles son las estrategias que se pueden manejar, conocer qué tipo de realidades en cuanto a calidad de agua te encontrarás normalmente y cómo lidiar con, con esa realidad hasta que el clima cambie y empezamos a recibir lluvias más normales. Así que muchísimas gracias y te vamos a invitar entonces para el próximo episodio de carne
0: Casta. Bueno, muchas gracias Mauro y a vos, a Carnecast. Y bueno, gracias por permitirme la posibilidad de poder compartir eh, estas experiencias en agua y, y bueno, todo lo que uno pueda colaborar para sumar a la producción ganadera de, de la Argentina y de todas las personas que necesiten eh, o deban considerar el agua de bebida como una parte fundamental de sus dietas.
2: Gracias Francisco y nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.